0: Cześć, dzień dobry przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na 27. wydanie podcastu Wlot. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Miesiąc temu we FUAE Warszawskiego Teatru Studio odbyło się prapremierowe spotkanie poświęcone bykowi, najnowszej książce Szczepana Twardocha, książce pisanej z myślą o scenie. Bo najpierw, jeszcze w marcu, swoją premierę miał Monodram pod tym samym tytułem. Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowej, poważnej, ale i momentami bardzo zabawnej rozmowy trzech Ślązaków. Szczepana Twardocha, Roberta Talarczyka, odtwórcy roli Roberta Mamoka w Byku i Zbigniewa Rokity, autora nagrodzonej nikę książki Kajś, tym razem w roli pytającego i moderatora. Oto obszerne fragmenty spotkania sprzed miesiąca.
1: Moi drodzy Państwo, Polacy, Ślązacy, Ukraińcy i wszyscy inni, którzy zechcieli dzisiaj się z nami tutaj spotkać. Jest mi bardzo miło, nazywam się Zbigniew Rokita, będę mógł poprowadzić dzisiaj spotkanie prapremiery książki Byk Szczepana Twardocha oraz spotkanie związane również z spektaklem znakomitym, bo już miałem okazję widzieć, polecam, zaświadczam, Piękna rzecz napisana przez Szczepana Twardocha, zagrana przez Roberta Talarczyka, współreżyserowana przez obu panów naszych znakomitych Ślązaków. Ja się bardzo cieszę, że to powstało, że to powstało dlatego, że to jest poza walorami artystycznymi, to jest po prostu kolejny etap, powiedzmy, Górnośląskiej Rewolucji. Sytuacji, w której po raz pierwszy w historii w stałym repertuarze teatru poza Śląskiem Mamy spektakl, który jest w ogromnej mierze po Śląsku właśnie. Jest częścią tej naszej opowieści, którą tnujemy, choć oczywiście to nie jest opowieść jednorodna, tych opowieści jest pewnie tylu ilu Ślązaków, Ślązaczek. Cieszę się, że to również rozbrzmiewa tutaj z całą swoją hucznością w Pałacu Kultury. Ja bym chciał zacząć od osadzenia tego w jakimś właśnie szerszym kontekście, jeżeli chodzi o tę rewolucję górnośląską i zacząć od ciebie, Robert, jako od architekta Demiurga, tych wszystkich zamieszczeń śląskich. Znaczy opowiedz nam, jak to się w ogóle wydarzyło? Jak to się wydarzyło, że Śląszczyzna i ta śląska opowieść zagościła na scenach teatralnych Śląska, a później doszła aż tutaj?
2: To może jest tak, jak napisał Szczepan w Byku, że jestem pierwszym Ślą- Ślązakiem, który został dyrektorem znamienitej śląskiej instytucji. Nie wymieniamy tej instytucji z nazwy, ale wiadomo... Chodzi o Teatr Śląski. <grafię> wiadomo, że chodzi o Teatr Śląski, co jest i fantastyczne i katastrofalne, no bo jeżeli przez 115 lat nie było się Ślązaka dyrektorem i ten, i ten człowiek, który był, tych ludzi, bo przez cała masa tak naprawdę nie interesowali się miejscem, w którym są dyrektorami. I dopiero Ja byłem pierwszy, który z potrzeby serca postanowił śląskiej publiczności zaprezentować śląską literaturę na scenie, to myślę, że to jest przerażające, no, ale wynik jest taki, jaki jest, czyli jest oczywiście zaproszenie jeszcze pana Twardocha, który przyjął to zaproszenie do współpracy, bo zaczęło się od morfiny, później był drach, później była wspólna pokora, teraz jest byk Zbyszek, który napisał specjalnie dla nas sztukę Nikaj, która nie jest adaptacją Kajś, jak, jak myślą niektórzy, tylko jest osobnym tworem teatralnym, jego debiutem, nie, z, Zbyszku, który wprawdzie wystawiamy za granicą, czyli w Sosnowcu, ale wynikało to z potrzeby serca no, i z takiej konieczności, że publiczność, moja publiczność, tak jak mówię o nich, moje plemię, moje Indianery nie dostały nigdy czegoś na scenie, co mogłoby sprawić, żeby poczuli się lepiej, żeby poczuli się lepszymi ludźmi niż są w rzeczywistości. I te wszystkie rzeczy, które się na tej scenie pojawiły od od piątej strony świata, a wcześniej jeszcze był w teatrze Kores Kores Cholonek, 18 lat temu, gdzie po raz pierwszy ludzie, którzy grali na na scenie, mówili tym samym językiem, jak ci, którzy słuchali, bo takie było założenie, że w tym spektaklu mogą zagrać tylko Może to było nacjonalistyczny żarcik, że mogą mówić tylko aktorzy, czy mogą, no nie nie mogą, ale muszą, którzy znają język na tyle organicznie, że będą będą autentyczni po prostu na tej scenie i wydarzył, wydarzył się taki cud, który zresztą opisywał Kazimierz Kuc że coś niesamowitego po raz pierwszy się na teatralnej scenie wydarzyło, że ludzie po jednej stronie rampy i po drugiej byli, no już powtórzę jeszcze raz, tego samego plemienia. Nie było widać różnicy, jak to było wcześniej, kiedy ktoś, że tak powiem, przepraszam za wrażenie, penetrował śląską przestrzeń w sensie teatralnym i zawsze było widać fałsz, że przyjechał ktoś z zewnątrz i opowiada po prostu, no właśnie komboje Indianerom opowiadają, Historia to było tak, że byliśmy wszyscy po prostu z tego samego plemienia. No i od tego się zaczęło. No i teraz ten byk jest naturalną konsekwencją. Jeżeli chodzi o teatr, oczywiście nie o literatury, bo zadałeś mnie pytanie, czuję się niezręcznie, bo tu przecież mistrzem był i jest. Żarcik.
1: Nawet jest taki pasus z byku, co się dzieje, kiedy się mówi o coś no, te. Specjalnie,
2: specjalnie to mówię, bo wczoraj. Ktoś mnie prosił o o jakieś zaproszenie, bo nie ma miejsc, nabykał w teatrze studio i powiedział, tam żartem oczywiście do mnie napisał, mistrzu, ja powiedziałem uważaj, bo jak przyjdziesz na spektakl i usłyszysz, jak ja mówię o kimś, kto mówi do mnie mistrzu, to możesz się czuć lekko obrażony. Jak pan, państwo przeczytacie książkę, to tu jest to wszystko, nie?
1: Ja tak? przywołam, przepraszam z to... pamięci, więc może zbłądzę na prawach cytatu. Do, mistrzu do mnie, kurwa mistrzu do byka rogatego. Więc uważajcie państwo, co mówicie do rogowego. Jest, jest jeszcze, gorzej. Jest jeszcze, gorzej. <laughs> jest jest jeszcze gorzej. gorzej.
2: Nie będę teraz cytował, bo nie chcemy sprawić, żeby na początku dzisiejszego spotkania 70% osób wyszła. Więc zostawiamy to państwu na, na tak Przejdźcie proszę i posłuchajcie. Już kończę, już, już oddaję głos Szczepanowi, bo on tu jest najważniejszy. Chciałem tylko powiedzieć, wynikało to z organicznej potrzeby serca i z jakiegoś takiego obowiązku. No skoro jestem Ślązakiem na tym miejscu i ten Śląz jest organiczny, po prostu mam ten brud za poznokciami, mam go we krwi, no to czymś naturalnym było sięgnięcie po śląską literaturę i ostatecznie cieszę się strasznie, że i Szczepan, i ty, i cała masa ludzi e, odpowiedziała moje zaproszenie i Teatr Śląski się stał no, taką wykładnią jakąś tam śląskiej, szeroko rozumianej kultury i te nasze wrażliwości się tam przecinają i wynikiem tego jest bardzo wiele spektakli, no ostatecznie właśnie to, z czego bardzo się cieszę, jestem dumny i dla mnie to jest potrójna duma, że w, te, w sercu Warszawy, w Pałacu Kultury możemy grać spektakl, który jest w większości grany po Śląsku, jeszcze nadatek obrażać warszawiaków. Bardzo dziękuję.
1: No i namówiłeś Szczepana, przyszedłeś do Szczepana najpierw z pokorą i z morfiną, przepraszam, z pokorą w sensie, że była to pierwsze dzieło teatralne Szczepana, zaadoptował swoją własną powieść, bo to jest pierwsze, co napisałeś organicznie dla teatru od początku, tak? Natomiast zaczęło się od pokory i niech to będzie pretekst do pytania, po co ci to w ogóle jest potrzebne? Ja zaatakuję cię najpierw twoim wpisem facebookowym, gdzie się obnażasz i piszesz Oczywiście parę miesięcy temu, a nawet ile miesięcy temu? No, prawie już rok po, po premierze pokory czerwcowej ubiegłego roku. Pokora zupełnie niespodziewanie wyjęła mi z życia dwa miesiące. Nie pamiętam, co sobie myślałem, kiedy Robert Talarczyk zapytał, czy przyjdę na próby. Być może, jak zwykle, nie myślałem wcale, tylko posłuchałem Daimoniona i po prostu przyszedłem. A potem ta robota wciągnęła mnie jak wir, jakbym nagle stracił poczucie czasu, obowiązku. Przecież miałem robić coś innego, mam przecież jakieś zobowiązania, więc co ja robię z tym kubkiem stygnącej kawy, marzerując dzień, Za dniem do teatru. Przecież ja nawet nie lubię teatru. Więc po co ci to? Jeżeli ty nawet nie lubisz teatru. Chyba, że już lubisz. Nie, chyba nie. Teatr mnie nudzi
3: zwykle, więc... No, To dla mnie było o tyle ważne, że ja coś zrozumiałem o sobie. Właśnie pracując z Robertem nad pokorą, dowiedziałem się czegoś o sobie samym. To znaczy dowiedziałem się, że że dla mnie najważniejsza jest opowieść i medium, w jakim tę te, te opowieść yy, opowiadam, no, ma dla mnie znaczenie w zasadzie drugorzędne. Nie? Czy ja to robię za pomocą powieści, czy, to będę, czy będę to robił za pomocą teatru, czy będę to robił za pomocą filmu, to tak naprawdę jest tylko... Służebny. Oczywiście inaczej się opowiada opowieści w różnych mediach i te opowieści też muszą być inne, bo to nie jest tak, że medium nie ma znaczenia, prawda? To jest, Język teatru jest zupełnie inny od języka literatury, jest zupełnie inny od języka filmu i tak dalej, więc trzeba te języki, trzeba te, te idiomy jakoś no, zgłębiać i praktykować, żeby, żeby te opowieści opowiadać w nich dobrze, ale... Tego się przede wszystkim dowiedziałem, no a już na marginesie to sama ta praca, wiesz, ta praca praca w teatrze, praca z aktorami, próby jest niezwykle satysfakcjonująca. I ona jest satysfakcjonująca sama sama w sobie. To nie chodzi o to, że, 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 że satysfakcję przynosi mi tylko efekt, który powstaje, spektakl na końcu, bo to w sumie to już, wiesz, tam spektakl spektaklem. I to, to, to jest drastyczna różnica w stosunku do pracy literackiej, bo ja nienawidzę pisać. Jakby pisanie jest żmudną, samotną, odrażającą robotą. Zawsze ja, książkę mi sprawia przyjemność w dwóch momentach. Pierwsze jak, jak ją wymyślę, a drugą jak ją skończę. Nie? I, a wszystko to co pomiędzy to jest, jest okropne. Nienawidzę tej pracy, nienawidzę pisania. Natomiast bardzo lubię mieć skończoną powieść. To daje mi, daje mi dużo satysfakcji, a z teatrem jest na odwrót. W teatrze jakby sama praca nad spektaklem jest jakby satysfakcjonująca. Ehm. <grywa>
2: Efekt jest straszny. <grywa>
3: Dobra, no dobrze, ja tego nie powiedziałem. Efekt mnie po prostu mniej, efekt mnie, no wiesz, no ile, ile, ile można obejrzeć ten sam spektakl, nie? I co czuć z niego satysfakcji? Przecież jak, jakbyśmy zrobili, Robertem kończyliśmy Byka i to po dziesiątej próbie, to ja przecież myślałem, że jak ja jeszcze raz usłyszę ten tekst, to sobie, no nie, nie wiem, wydrę sobie oczy, uszy, flaki, nie mogę już, nie? Już, już nie mogę, naprawdę, więc... Już mam, ja mam nadzieję już tego tekstu nigdy nie usłyszeć. <głos> <głos> nigdy nie zobaczyć tego spektaklu, nigdy więcej, bo znam go tak na pamięć, że już bardziej
1: nie można. Nie? Łatwiej się dramat, czy proza?
3: Ja nie mam pojęcia, jak się pisze dramat. Ani w sumie jak się pisze powieść, to ja też nie bardzo mam pojęcie, bo ja to przecież wszystko robię intuicyjnie. Nie? To nie jest tak, że jak ja ten, jak stwierdziłem, że napiszę Robertowi monodram, to ja najpierw wsiadłem do jakiejś teorii teatru i...
1: Ale Tobie jak się pisało? Lepiej to czy ty? Znaczy,
3: to jest krótkie, nie? To fajnie się pisało, no. bo szybko napisałem. A jak powieść ma milion znaków, to się przy niej niestety siedzi nieco dłużej i to jest, i to jest, i to jest męczące. No ale jakby to jest działanie, dla mnie to jest działanie zawsze takie same. To znaczy ja, wiesz, jak piszę powieść, to też nie myślę o Bachtinie, nie? I co by Bachtin powiedział na temat yy, moich rozwiązań fabularnych, tylko po prostu piszę, jak mi się wydaje. tym literacko jestem dokładnie tak samo samoukiem, jak, jak w kwestii dramatu czy scenopisarstwa.
1: Co, jeszcze jeden ci, ci cytat wyciągnę. To jest wyborczej. O tych białych plamach. To rzecz, której ślą jeszcze nie przerobili i pewnie już nie przerobią. To ostatni z weteranów do setki, Chodzi generalnie o Drugą wojnę światą. Tak? Tak to możemy jakoś tam uprościć. Przerobimy to najwyżej już nad grobami, a tak jest łatwiej. Bo jak do tej pory, to ci wszyscy nasi dziadkowie w wemachcie byli kierowcami albo kucharzami. A potem patrzy się na zdjęcie jakiegoś opy i ten kucharz czy kierowca ma dwa krzyże żelazne, oznakę szturmową i tak To oczywiście nie musi oznaczać bycia zbrodniarzem wojennym. Częściej zwykle oznaczało po prostu męstwo w boju. No ale mogło być różnie. Nasz śląski udział w niemieckiej machinie wojennej, która broniła niemiecką machinę śmierci jest tak samo niewątpliwy, jak niewątpliwe są powojenne polskie obozy koncentracyjne dla ślązaków i śląskich Niemców. Koniec cytatu. Czy ślązacy mają jeszcze wiele białych plam, z którymi sobie muszą poradzić. Bo głównie się przedstawiamy jako ofiary i ci, którzy są niezrozumieni przez Polaków. No to są takie białe
3: plamy przyprószone węglowym pyłem trochę, wiesz. Ale no tak, no to, to jest to, to, o czym tam mówiłem w wywiadzie z Witkiem Mrozkiem. To, no to właśnie jest jedna z tych, z tych wypartych części śląskiej, śląskiej pamięci, że w której jakby no... Ślązacy byli częścią niemieckiej machiny wojennej od 1939 roku, a też po wojnie byli całkowicie wykluczeni z tego procesu, który zaszedł w Niemczech, też nie mieli żadnej, wiesz, uwspólnionej świadomości, żadnej wspólnej narracji. To wszystko było przeżywane w domach i nie było tego wielkiego procesu jakby rozprawy z własną, z własną przeszłością, do, do której w Niemczech doszło po II wojnie światowej, a szczególnie po 68 roku, nie? kiedy to pokolenie dwudziestolatków ówczesnych naprawdę zaczęło w Niemczech rozliczać swoich ojców z z tego, co robili w czasie II wojny światowej. I to doprowadziło do takiego jakiegoś całkowitego przewrotu w niemieckiej świadomości własnej narodowej, nie? W, w rozumieniu niemieckości, w rozumieniu niemieckiego państwa i tak dalej, a ślązacy byli z tego procesu całkowicie wyłączeni, no, poza tymi, którzy, oczywiście, poza tymi którzy, którzy, którzy mieszkali już wtedy w Niemczech, bo no, nie zapominajmy też o tym, że w Niemczech mieszka więcej ślązaków niż na Górnym Śląsku, nie? czy tam w Bochum, czy w Dortmundzie to... Jak się się idzie ulicą i się patrzy na tabliczki z nazwiskami, bo Niemcy nie mają numerów numerów mieszkań, tylko tabliczki z nazwiskami, to tam są połowa połowa nazwisk, są śląskie nazwiska.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.
3: No ja, powiem, ja nie chcę się Państwu podlizywać tutaj. Ci z Państwa, którzy mnie znają wiedzą, że nie, nie, rzadko mam taki zwyczaj, żeby się komuś podlizywać. Natomiast nie podlizując się Państwu powiem, że ja kiedy słuchałem Roberta już za kulis, bo już nie mogłem na niego patrzeć. Nie? Więc jak słuchałem, 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 słuchałem Roberta za kulis w Katowicach i słuchałem reakcji publiczności, to byłem wściekły. Więc ja wolę reakcję publiczności warszawskiej od reakcji publiczności katowickiej. Miałem miałem takie momenty, ponieważ jestem człowiekiem porywczym, że miałem ochotę wyjść za kulis i wyrzucić ze trzy osoby z widowni, bo mnie irytowały swoim swoim głupim śmiechem po prostu w momentach, które przynajmniej w w moim wyobrażeniu nie są przesadnie kabaretowe. I miałem wrażenie właśnie, że że, że katowicka publiczność jakoś nam ciągnie ten, 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 ten tekst w stronę, kabaretu, a to nie jest tekst kabaretowy, to jest tekst tragikomiczny, a moim zdaniem tragikomiczność jest najbardziej tragiczna. Nie ma niczego bardziej tragicznego niż tragikomiczność i no jest przepaść między tragicznością, tragikomicznością a, a kabaretem i nie wiem co się dzieje w Katowicach takiego, że że no, ludzie się na przykład cieszą za każdym razem, jak usłyszą, że ze sceny pada słowo kurwa. Nie? I to jest, wywołuje jakieś, jakieś fontanny śmiechu. Dlaczego? Nie mam pojęcia. No, dlaczego bohater tak mówi? No bo to jest, on mówi takim idiomem. To jest jego, jego taki ekspresyjny idiom. A, ale to nie jest śląska jesień kabaretowa, żeby się cieszyć, że jakiś ubrany w idiotyczny sweterek koleżka tam stoi na, stoi na scenie i robi z siebie debila. Nie? No to... Bo,
1: bo jak chcę wierzyć wielu ślązaków na Śląsku, zanim nie przyszły Poloki, to się w ogóle nie przeklinało. Nie, Polacy... no,
3: nie cudzołożyło w ogóle, nie kradło i, i nic się nie robiło. Proszę Państwa,
1: to jest prapremiera tej książki, książki Byk, która oczywiście jest w ścisłej relacji z spektaklem, który wszyscy Państwo zobaczą, natomiast różnice są znaczne. Powiedz proszę, na ile różni się to, co jest w tej książce od tego, co widać na scenie?
3: Nie jestem pewien, bo ja oczywiście do tej książki już nie wracałem po po, po napisaniu i redakcji, ponieważ z y, zasady nigdy tego nie robię, nie, nie, nie wracam do... Nie są skróty, na, 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 mam też osobny plik, jakby taki plik sceniczny z, z takiego scenopisu powiedzmy. Są, są, są duże skróty, jest zakończenie, jest inne y, trochę, ale jakby wyraża to samo, tylko innymi środkami, A to wynika z tego, że... No, ja powierzchni ja nie jestem dramaturgiem, więc ja sobie musiałem wszystko zanotować. Pisząc ten tekst, ja musiałem zanotować sobie na, na swoje własne potrzeby każdą emocję, która się potem ze sceny ma jakoś objawić, prawda? I to wymagało o wiele więcej tekstu niż, niż tego teatr potrzebuje. No więc potem jak już się okazało potem, jak już się okazało, że Robert jest wybitnym aktorem. <grym>,
2: ku własnemu jego zdziwieniu. Chciałem tylko powiedzieć, że Szczepan, podpisywaliśmy się, przepraszam, że ci przerywam, ale muszę to powiedzieć, że podpisywaliśmy się razem pod hasłem reżyserii. ale tak naprawdę Szczepan to reżyserował i muszę powiedzieć, bo ja siedziałem po, po jednej stronie a on oczywiście po drugiej. I ma facet talent, natomiast podstawowa uwaga była tak: nie grej, nie grej, po co tak go jak aktor? Nie chodź, tak chodzisz jak aktor, tak nie, nie grej, nie grej. I powiem wam, że te, 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 te dwa słowa nie grej tak naprawdę ustawiły całą tę postać. I on, on to sobie świetnie wymyślił, Szczepan, miał to poukładane w głowie. I tak naprawdę myślę, że jakimś kolejnym etapem moim zdaniem, oprócz pisania powinno być reżyserowanie filmów przez ciebie, bo... Chciałbym, żebyście przyszli zobaczyć ten spektakl, bo to jest też ciekawe, jak autor pisząc to, pisząc to dla mnie, bo takie było założenie, że Szczepan napisze ten tekst dla mnie, bo ja czułem taką potrzebę, żeby wypowiedzieć ze sceny parę myśli, które pojawiają się w Szczepana felietonach, bo mnie to jakoś tam strasznie było potrzebne do tego, żeby wyartykułować. Część rzeczy zapisanych przez Szczepana. Szczepan mówił, nie będziesz go dać tych moich felietonów ze sceny, to jest, bo ja ci napiszę coś. No i przyniósł to, co, co, co państwo zobaczycie. No ale nim to się zamieniło w spektakl, no to była długa droga. No. Trochę jeszcze pan to wszystko dyskredytuje, ale to jest ciężka jego robota przede wszystkim jako reżysera. Siedział po prostu, bo to, ja rozumiem, że on tego nie może oglądać, jak ja bym był na jego miejscu i on by grał spektak, ja potem musiał to dziesięć razy oglądać, to też bym siedział w kulisach i patrzył w telefon, ale nasłuchuję czujnie i myślę, że to jest niesamowite, że ty masz takie, no bez już tej wazeliny, bo to nie o to chodzi, ale masz takie wyczucie prawdy właśnie, to nie grej. Znaczy, no, niewiele... Mnie
3: najbardziej cieszyły takie sytuacje, w których ktoś akurat wchodził na scenę, po której tam Robert się miota i krzyczy do telefonu i ktoś wchodził z zewnątrz z, jakimś, z jakąś sprawą i widział, a nie, no, nie próbują, to możemy gadać. I zaczynał do mnie gadać, nie? Bo w ogóle nie, nie orientował się, że Robert jest w postaci, bo ponieważ Robert jest w tej postaci sobą po prostu. No. ja też wiedziałem dla kogo to pisze i jakoś razem w tym, w tej, w tej, w tej tragikomicznej postaci się razem w naszym własnym tragikomizmie spotykamy, nie? I w naszych własnych kompleksach i śmiesznościach i i słabościach i pozorach siły.
1: No a ta wasza śląskość to jest dobry przyczółek do... Czy czy to jest sytuacja pewnego komfortu, żeby komentować polskie sprawy? Dlatego, że dla kibica to jest zawsze komfortowe, że to Poloki grają. Jak Polska przegra, to można nagle się schować w swojej śląskości. Zacznijmy od spraw błahych. Przechodząc nawet do spraw poważnych, nie? choć sport też nią jest, czy śląskość, która daje możliwość jakiegoś zdystansowania się od części spraw polskich, daje komfort na przykład takiego komentarza, jaki wy tutaj czynicie na scenie?
3: Czy to jest komfortowe miejsce? Zawsze się że odciąć. Powstanie
1: warszawskie nie nasze.
3: Coś No nie nasze, no, no Boże, bo mamy inną historię, nie? to jest tak samo jak nie nasze, nie wiem, most powietrzny do Berlina Zachodniego też nie nasz zasadniczo no, i, i wiesz, tudzież nie wiem, bombardowanie Drezna też nie nasze, no, mamy swoją taką małą, małą lokalną historię, historyjkę, I i, i z nią jesteś. Przynajmniej, ja, ja się tak czuję, z nią jestem po prostu związany, wiesz, na dobre i na złe. No to nie jest coś, co ja sobie wybrałem. Nie, to jest, ja, się to, ja się w to urodziłem. Na taki świat przyszedłem. W takiej rodzinie, w takim miejscu, w jakim, w jakim żyję, w jaki jestem wrośnięty, jakie mnie przerasta również, tak jak, wiesz, jak taka grzybnia, nie? Mnie ten Śląsk przerasta
1: od środka. No tak kurmam, Ale czy Ślązakowi jest łatwiej komentować sprawy polskie? bardziej łatwiej niż taki komu? Taki... Niż Polakowi. Nie, nie wiem. Polakowi Nigdy Zadomia. nie byłem
3: Polakiem, to nie wiem. To się, państwo się zapytaj, czy, czy łatwiej. No ja nie mam pojęcia, stary, no, czy jest łatwiej. Wiesz, to ja, Tylko, że, że ja czuję się, nie Znają
1: kodu śląskiego w przeciwieństwie do ciebie, a ty znasz oba kody. No dobrze, no tak, ale wiesz, no to jest,
3: jesteśmy obywatelami tego kraju, nie? Więc no, uczestniczymy w jego życiu publicznym i to jakby na, mam poczucie, że mamy do tego takie same prawo jak... Jak, jak ludzie, którzy się po, poczuwają do, do polskiej etniczności. A masz rację, być może to, że, że, że ja znam te oba kody, a nie tylko jeden, to być może pozwala wiesz, na, na, na jakieś spojrzenie z większego dystansu. Nie wiem, no, nigdy nie, nie byłem w innej sytuacji, więc trudno mi powiedzieć, czy jest łatwiej, czy trudniej. Już absolutnie nie użalając się nad sobą, ale... no. Yy, Jednym z, Robert się chyba ze mną zgodzi, jednym z ważnych wątków w ogóle śląskiej tożsamości jest głębokie poczucie niezrozumienia. Albo się będziemy wydawać w Polsce, że tam wymyślają jakieś głupoty, albo że tam opcja niemiecka, albo z drugiej strony, że chcą być oryginalni inni to sobie wymyślą. I wiesz, we mnie jest głębokie takie poczucie, że tak naprawdę na pewnym poziomie To, co ja mówię, będzie zrozumiane tylko przez moich współziomków, że tak powiem. Tylko o o tym też jest trochę ta sztuka, że że my mamy takie poczucie takiego małego, śmiesznego narodku gnomów z podziemi, które tylko same siebie są w stanie zrozumieć. Co jest przecież złudne i niemądre, bo śląskość jest po prostu jednym z modusów człowieczeństwa jednym z modeli na bycie człowiekiem i w tym sensie jest wartością, tak samo jak wartością jest bycie, nie wiem, fryzem, katalończykiem, ukraińcem czy łotyszem, nie? Każdy ten modus, modus bycia człowiekiem, uczestnictwa w, w cywilizacji europejskiej ma swoją wartość jako taką i, i można go jakoś uniwersalizować no, nie wiem, jakoś to próbuję robić.
0: O byku i Śląskości rozmawiali Szczepan Twardoch, Robert Talarczyk i Zbigniew Rokita. Zachęcamy do przejrzenia i wysłuchania poprzednich odcinków podcastu WLOT. Zapraszamy też do obserwowania wydawnictwa literackiego w mediach społecznościowych. A kolejny WLOT już za tydzień. Polecamy się i do usłyszenia. WLOT Podcast Wydawnictwa Literackiego.